0: А мы можем про водку говорить? Ну ладно, если что, вырежите.
1: Ну, тут моя безотказность. Хорошо, что я не девушка. Это был заказ, и на чужие деньги, значит, я вот это вот. Респект белорусам. А вот здесь. Под левым яйцом. А вот, как будто Алексей Павловский,
0: евангелист Ростова. Всем привет, это «Наши люди», подкаст «Городского репортера». Сегодня у нас второй выпуск.
2: Я Андрей Рослый. Я Татьяна Галинова. И сегодня мы говорим с Алексеем Павловским, директором агентства «Бонус-медиа», краеведом, журналистом, организатором культурных проектов в Ростове. И мы подготовили на вас небольшое досье. Алексей Павловский, ростовчанин, журналист, краевед, просветитель. С 2008 года генеральный директор «Бонус-медиа». Начинал карьеру на радиостанции «Эхо Ростова» с 2005 по 2007 год. Главный редактор издания. Деловой квартал. За спиной такие крупные проекты, как «Тотальный диктант», «Бридж артс», «Фестиваль ученого кино» и Библиоринг. Уверена, что я назвала далеко не все, но более яркие, скажем так.
1: Ну, не все за спиной. Некоторые, некоторые, человек, некоторые сказать, продолжаются да, и развиваются. Библиоринг э, специфическое название, скорее всем известно, как «Открой рот». А он самый, да. По чтению вслух для взрослых. И э, страница в этом году 20. Это для старшеклассников. Ну так, расшифруем. Ну, как да? я
2: понимаю, это просто обобщенное название, а там да. просто подразделяется. А, а всё
1: вместе это Межрегиональная Федерация чтения с ужасным Михаилом Фаустом. С великим и ужасным Михаилом Фаустом. Если он нас услышит, а он нас услышит,
0: передаем ему привет.
2: Мы затронули тему мероприятия, их действительно за вашей спиной огромное количество. А каких мероприятий не хватает Ростову?
1: Ростову не хватает мероприятий, которые были бы уникальны, для страны и для мира. И у Ростова есть все для того, чтобы такие мероприятия придумывать, проводить, но нет, скажем так, тех ресурсов и той поддержки, которая необходима всем этим идеям, знакомствам, контактам. Потому что, ну, вот даже там тот фестиваль, да, которым я горжусь, он единственный в России, фестиваль грамотного общения, Руфест, он был первый и до сих пор остается уникальным форматом. Он буксует. И не развивается, тормозится, а ровно из-за того, что да, контакты хорошо, да, Ростов, люди есть. Но для того чтобы он развивался, нужно подключение неких ресурсов, некое желание партнеров коммерческих, государственных, чтобы сделать здесь интересное событие, о котором будет говорить вся страна.
0: То есть Руфест, ну я поясню, да, это фестиваль тех, кто неравнодушен к русскому языку, и это совершенно такая бесплатная инициатива. То есть ходишь, гуляешь по улице Пушкинской или там по улице Садовой, раз смотришь лекции, читают. Подошел, послушал, обрадовался, пошел дальше или остался. Но вот за этой инициативой, когда все бесплатно, все вроде бы легко, свободно и прочее, стоит огромное готовительная работа. Вот как задумывался Руфест и вообще почему он появился?
1: Ну, Руфест вырос из, в свою очередь, уже не наших новосибирских проектов. Один из них — это «Тотальный диктант», который в то время меня называли экспортером новосибирских проектов на юг страны, потому что сначала это был «Тотальный диктант», потом это то, что связано с чтением. да. Но Они перекликаются по идеологии. Самый открой рот и, и, и страницы. Вот сначала появились они, но одно дело отдельно. там тотальный диктант, потом «Открой рот», а другое дело, когда это неделя, посвященная русскому языку, и тогда у нас одно работает на другое. Потоки перетекают из одного в другое. Вообще изначально задумывался фестиваль как способ привлечь внимание к тотальному диктанту. То есть мы разогревали публику в течение недели, чтобы она в субботу приходила писать диктант.
2: Ждать вообще «Руфест» в этом году?
1: «Руфест» у нас традиционно проводился в апреле. В этом году мы отклеили от тотального диктанта потому что он очень и рано про- проходит а у нас уличные мероприятия в этом году там что-то прям совсем начало апреля холодное все-таки для, нужно даже много, для чая, много чая много чая время одежда. года, да мы бы уходили поэтому изначально и не планировалось приклеиваться важное что приобрел руфест в прошлом году мы провели книжный книжную ярмарку книжный фестиваль то есть это прям вот очень большой был шаг вперед потому что о книжном фестивале мечтали многие в Ростове и говорили, что он там необходим, нужен и так далее. Но в итоге э, пришлось делать это э, самому. И в этом году, э, посмотрев на наш опыт, правительство Ростовской области решило делать свой фестиваль. И тоже в апреле ну, вот, по, а и получила, у, что удивительному, у вас наложением... удивительному совпадению Казалось делать бы. и делать его сами они решили, поэтому э, ну, проводить э, два мероприятия один друг за другом так могут делать только в Новосибирске, <laughs> вот тот самый ужасный Фаустов, да? Я ни с кем не собираюсь ругаться, поэтому мы может быть сделаем, если все совпадет, как мы хотим, сделаем летом.
0: Что у нас как с фестивалем Breach of Arts? Куда он делся? Ушел из Ростов на дону по-моему, в каком году? 18-х. В 2018 году. То есть мы провели последний фестиваль, о котором говорили, да, Ростов, кинокластер, у нас фестиваль, к нам едут звезды, мы будем снимать суперкино, построили маяк, по-моему, даже в Миржанова, где он сейчас, маяк, непонятно. Или, может быть, стоит, стоит еще? Стоит, стоит, да? О, да. отлично, отлично, что стоит. Но все равно, да, вот был отличный замах. Ростов будет великим киноцентром. А в итоге фестиваль ходят из Ростова, во-первых, а, куда он ушел, может быть, ты знаешь, и, б, что дальше будет?
1: Ну, мы уже говорили о, о том, что есть инициативы, есть идеи, есть люди, которые могут реализовать, нет ресурсов. В случае с кинофестивалем это э, ресурсы многократно превосходящие контекста, о котором мы говорили, Руфест, да, то есть это, это прям очень много денег, дорого, но не неподъемно не для нашего города, то есть это такие разумные Совершенно нормальные затраты, которые регион, если бы он хотел развивать эту отрасль, мог бы себе позволить. Ну, миллион долларов, да, назывался вот бюджет фестиваля в контексте там, бюджетов региональных, вообще на что у нас нередко тратятся деньги. Это немного, при том, что там бюджетные средства и вообще деньги как таковые всегда и нужны. То есть это очень часто обмен услугами, да, и бартерные и всевозможные вещи, ну, которые необходимо оценивать. Но в любом случае нужна поддержка и руководство фестиваля, а это инициаторы не только ростовчане, но и тот же Олег Токтаров и Сергей Багиров, которые вкладывались своими деньгами в первые вот те три-четыре там фестиваля, которые прошли, нельзя делать бесконечно. Были обещания, которые не сдержаны, ну и, соответственно, люди перестали просто вкладывать свои деньги в регион, видя, что региону, это, ну, региону в лице властей не нужно. Но Ростов был продемонстрирован людям, принимающим решения о съемках, как Место как локация да, для фильмов. И фестиваля нет уже полтора года. Да, он последний был в октябре 18. съемочный процесс здесь не останавливается вот совершенно недавно. 23 февраля люди вызывали полицию да, на ограбление инкансаторской машины, которая, по сути, оказалась... Ну, Это съемочная площадка была еще одного э, сериала с звездами первой величины, который снимается здесь.
0: Ну, то есть, в принципе, но я по-Горбачавски выражусь, процесс идет.
1: Процесс разожгли, он мог быть круче, лучше, потому что все равно нужно было бы создавать инфраструктуру, а она не создана. И то, что обещали, ничего не выполнено. Но Ростов, да, подкупает своей уникальностью.
2: По образованию вы не журналист. Я
1: юрист. юрист. По образованию... Это был период, когда э, самыми престижными профессиями были профессии юриста и экономиста. То есть это был бум создания таких факультетов, и это были самые большие конкурсы. Скажем так, мои представления о том, чем я хочу заниматься, и представления о престижности и прочем, э, они не совпадали. Поэтому я, как уже сказал, старшеклассником пошел работать тем, кем я хочу, а учился на престижную профессию юриста. С 15 лет работал на радио.
2: Как же вас, старшеклассник, это взяли?
1: А вот были, не знаю, как-то вот я захотел, пришел, попросился и, и, и работал без всяких денег. Вот мне просто загиню. было интересно. Без всяких денег, в
0: смысле, не получая зарплаты?
1: Ну да, я года три, наверное, работал, помимо, совмещая это с учебой, мне было, ну, так, по сути, хобби было, но я овладевал профессии, что называется. Ну,
2: все равно я завидую тому времени, когда можно было вот просто взять и даже просто без профессии взять и ринуться куда-нибудь на радио. Мне кажется, я...
1: что это возможно и сейчас. Более того, я как работодатель и в СМИ, и в других проектах постоянная нехватка людей, которые хотят что-то делать. Слушай,
0: там... а вот давай поговорим. Ну, что ты, правда, не остался в журналистике?
1: <связывая> Закончилась журналистика того рода, когда ты себя чувствуешь чувствуешь независимым понятно что вопрос независимости это субъективное до да, ощущение но когда тебе не говорят что писать или что не писать, когда ты выбираешь темы, выбираешь темы которые должны быть или могут быть интересны твоей аудитории когда ты пишешь э, так э, чтобы были представлены все стороны, А ты ростовчанин? Ты родился в Ростове? — Я родился в Беларуси, но э, с нуля лет живу в Ростове. — А родина —
0: это Минск или родина — это... — Ну, скорее, Минск, да. Но ну, Минск крутой, да, я помню. Был, гулял, мне очень... А, знаешь, что меня поразило больше всего? Даже не то, какой это город, какой он классный, большой, там, метро. Даже есть, в отличие от Ростова, ну, очень не хватает метро нам. Меня очень поразили белорусы. Абсолютно открытые, радушные. Такое ощущение, что ты приезжаешь и попадаешь к себе домой. Огромнейший респект и Минску, и братской нашей республики. Хоть и не люблю эту патетику, там, братская, не братская, но, тем не менее, респект, <laughs> респект белорусам.
2: Я замечталась, я просто тоже мечтаю попасть в Мин Это настолько
1: просто. — Зачем же дело стало? — Все это доступно. Если если есть такая мечта, то она вообще настолько реальна. Нет, не надо никаких виз, вообще ничего. —
0: Самое главное, в Минске продается санкционка можно да, купить да. Вкус сыр. Сыр, вкусный сыр. А. Да. Ой, и отличный... А мы можем про водку говорить? Ну, ладно, если что, вырежете. Водка Бульбаш есть такая. Я, я, Водка знаешь, а
1: Бульбаш, она и у островский? нас в, продается. А, серьезно? Там, э, да. Я, э, я, просто, я просто вот что хочу это вспомнить. Это не то, чем гордится Беларусь, там э, зовут крис, 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 Крышталь. Кристаль? Э, да, Кристал. <laughs> там совершенно удивительные настойки, и, конечно, вести из, из Беларуси надо их.
0: Я почему про Бульбаш вспомнил? Э, я был в Минске на конференции, поселился в каком-то мини-отеле, не помню, и я захожу в свой номер, и по традиции открываю мини-бар, в холодильнике стоит, и как ты думаешь, из чего мини-бар
1: состоит? <laughs> то есть он доверху заполнен водкой бульбаш. — Там, кстати, лайфхак, да, в гостиницах стоимость алкоголя, вообще продуктов, конфеты, кстати, классные, Отличные конфеты, э, коммунарка, да, да. стоимость такая же, как в магазине, то есть э, если мы в российских гостиницах привыкли, что бар там и, и все ну это да, в, в, в разы дороже, то вообще пускаешься, покупаешь по магазинным ценам.
0: И можно покупать водку после 11.
1: О, да. Ого! Все, едем. Не курить можно больше, где, чем у нас. Много где. Но я не обратил внимания на На самом деле,
2: неважно, в какой город ты попадаешь, важно, чтобы тебе попался хороший человек, который.
1: Гениальная подводка, да. — Я, кстати, по Минску тоже могу водить, поэтому, когда вы спросили, куда бы, ну вот самологично, потому что я там часто бываю и много читал, и видел, и знаю. — Что очень круто, мне тебе очень не хватало в Минске, потому что ходил сам.
0: по Ростову. Okay, Расскажи, пожалуйста, про
1: этот проект. Вот что это ты решил народ водить? Ну, все в жизни происходит не случайно. Это некая цепочка событий. Ну, во-первых, мне было всегда интересно, да, история города, в котором я живу, зданий мимо которых хожу, каких-то историй и вообще люблю про это почитать. Плюс меня свела судьба профессиональная, уникальным, на мой взгляд, историкам, в том числе криминальной э, истории города, с Сергеем Кисиным. Мы работали много лет вместе и, естественно, что он мне очень многое рассказывал и эту, в этой любви да, меня укреплял и какой-то информацией дополнительной снабжал. Когда я переквалифицировался не в управдом и в пиарщике, у нас было проект для одной компании, который подразумевал создание таких человеческих экскурсий. Это был 2010 год. Экскурсии в нашем городе проводили там одна-две компании. Это были экскурсии по вот еще таким ну, скорее, советским стандартам. А когда, когда
2: архитектурные, Когда
1: гид э, заученные тексты рассказывает, не ориентируясь на вообще, что интересует э, ту группу, которую, которая ему досталась. Э, посмотрите налево, посмотрите направо, город был основан. Ну, вот такая вот вещь. А нужно было сделать так, чтобы экскурсии были интересны ростовчанам, не приезжим, людям, которые здесь ничего не видели и не знают, и любая информация будет воспринята с Благодарность, а так, чтобы заинтересовать историей жителей города. Ну, то
0: есть это гид по родному э, городу, да? То есть гид
1: родного города. Ну, по сути, да. Интересно. И разработав эту экскурсию, посмотрев на реакцию, ощутив себя в качестве гида, то есть у меня даже не было риска определенного, да, когда вкладываешь свои деньги и экспериментируешь. Нет, это был заказ, и на чужие деньги, значит, я вот это вот самого Я понял, что это получается, что есть хорошая реакция, и что это стоит Продолжать. Ну, собственно, вот с 10 года, 20, 10 лет, кстати, в этом году, как я, вот э, гидом кидываюсь.
2: На самом деле я знаю, как можно было прекрасно пройтись по Ростову с пози, потому что я активный потребитель Ютуба и наткнулась на прекрасный, замечательный да, канал «Это взгляд москвича».
0: Новый выпуск из серии «Глазами москвича». Сегодня мы будем гулять по Ростову-на-Дону. И чтобы эта прогулка была более полной и интересной, мы
1: будем гулять с Алексеем Павловским, создателем проекта «Ваш персональный
2: Скажите, как вас затянули в этот проект? Как вообще это все получилось? Ну, тут моя безотказность.
1: Хорошо, что я не девушка. Моя безотказность сыграла. Дело в том, что, ну, если просят что-то рассказать или о чем-то поговорить, я, как правило, соглашаюсь. Это канал его автор просто бросил клич там кто бы мог мне показать вот буду в Ростове на мероприятии хочу снять
2: экскурсию, э, да. я не
1: знаю это фильмом наверное нельзя назвать ну вот какой-то такой вот да свои впечатления о городе ну нужен кто кто поводит в общем так меня порекомендовали можешь
2: а это какие был проблемы лично ваш я маршрут или вы как-то вместе его разрабатывали та, почему
1: та, такой? там маршрут был продиктован обстоятельствами автор приехал сюда по иронии судьбы на мероприятие фестиваля российско-белорусской дружбы удивительное дело он у нас там в конце сентября ежегодно проходит вот и естественно он был занят на каких-то мероприятиях этого фестиваля а в свободное время Значит, вот мы что успевали, то есть вот его выгнали из ДК Красный Оксай, да, ну, областной дом творчества, да, на Карла Маркса. Вот мы, собственно, поэтому оттуда и начали экскурсию. На самом деле очень многое осталось за кадром, там вот я потом читал эти 800 комментариев, ну, как бы упрек, вот там, то не... На самом деле все то, что перечисляли люди, я этому... Другу, теперь уже все это показывал, ну, в вечернее и ночное время. Ну, вот, а, и, и бары мы все посмотрели. Так зашли и вышли сразу, да? Конечно, ну, конечно, да. Интерьеры оценивают. Да, да, да. Он уехал с полным ощущением, то есть он с неким был таким скепсисом к нашему городу. И а, я горд тем, что мы нашли еще одного просто, а, скажем так, посла Ростова <laughs> во внешнем мире, а, потому что человек уехал абсолютно. Ну, по крайней мере, я видел по его эмоциям, влюбленный в наш город и желающий сюда вернуться. Вот у меня сейчас в арсенале 20 экскурсий, не совпадающих, ну или, может быть, чуть-чуть совпадающих друг с другом контекстом, да? То есть это абсолютно разные темы. И даже одно и то же здание какой-то, да, или памятник. В контексте экскурсии ты даешь о нем разную информацию.
0: Мне кажется, я знаю, как тебя теперь называть. Вот для следующих интервью продаю фишку Евангелист Ростова. Вот как бы Алексей Павловский Евангелист Ростова. Мне кажется, такие экскурсии, такая деятельность это то, что
1: открывает глаза на Ростов. Ты немножко опробовал на своих знакомых в новогодние праздники экскурсию в жанре стендап. О, это как? Но это когда я там чего-нибудь попутно еще шучу и высказываю свое, свое мнение, иногда ироничное, по поводу того, что мы видим за окном. Мне не очень понравилось, но всегда можно доработать, вот, и, и, скорее всего, будем это предлагать. Город... Меняется, не всегда, ну то есть как раз из этого стендапа, да, есть э, шутка, что перед тем, как провести экскурсию, э, ростовские экскурсоводы утром проходят по городу, чтобы убедиться, что все все памятники и все все здания на месте, потому что, к сожалению, они э, очень неожиданно э, у нас или сгорают, или или сносятся, или еще что-то с ними происходит.
0: Недавно совершенно... Общался с коллегой-журналистом, а коллега не из Ростова, из Красноярска, потом живет в Москве в Петербурге. Ну, на стандартная тема. Проводил экскурсию. Ну, настолько, насколько я могу ее провести. Собственно, рассказываю про Ростов и говорю, что очень много народу поуезжало, и сейчас в Москве живет целая Ростовская диаспора. И, в общем, и целом неплохо себя чувствует. И она задает мне вопрос: почему ты не уезжаешь из Ростова? Я, ну, естественно, я так на пафосе, что вот, я там люблю свой город, хочу развивать. я его, авиацию да, бросил. Да, 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 да. (смех) что я авиацию бросил. А я вот э, тот же самый вопрос хочу тебе задать. Почему ты из Ростова не уезжаешь? —
1: Ну, наверное, по специфике своей деятельности. Краевед в Ростове — это человек, который будет с совокупностью знаний совершенно ненужных в Москве, потому что там своя история, свои здания, свои экскурсии и и прочее. Да, Это одно направление. Но мы понимаем, что эта профессия во многом завязанная на какие-то контакты, связи, знакомства. И э, хороший пиарщик — это тот пиарщик, у которого базы журналистов — приятельские, дружеские отношения со СМИ, да, и тогда он становится, там, эффективным, вот, в журналистике, наверное, то же самое, понятно, что есть совокупность знаний, которые пригодятся везде, но контакты с ньюсмейкерами, с экспертами и прочими ты оставишь в Ростове, ну, то есть, в любом случае, состоявшись здесь, уезжая в другой город, вот, просто в тех профессиях, в которых я занят, это, по сути, было бы начинать сначала. А если эмоционально, то, конечно, я во многом не меняю город, потому что я пока не встретил того города, который который лучше Ростова и где мне хотелось бы жить еще.
0: Есть любимая байка о Ростове. До сих пор не знаю, байка это или нет. Вот та самая наша знаменитая площадь под яйцами. Ну, то есть, тоже ведь байка есть, как появилось название, и почему собственно, якобы вот та самая выдающаяся часть коня была при- приделана к уже созданной скульптуре. Правда или нет?
1: Ну, я склоняюсь к тому, что да. Но рассказывает, яйцами. что Вучетич, создававший эту скульптуру для Мамаева-Кургана в Волгограде, да, изначально скульптура, скульптура, Скульптура называлась «Свободителем Царицына», посвященная событиям гражданской войны. Она оказалась излишней для мемориального комплекса в Волгограде. И он тогда эту скульптуру передал в свой родной город. Вучетич у нас здесь учился, заканчивал училище. И пригласили, ну, были доделки-переделки, естественно, да, и вместо царицына, значит, это э, стало памятником, пер, ну, первой конной армии. Добавили, значит, этому седоку э, характеристики, значит, э, свойственные для э, Буденного, и это Буденный, да, восседает на лошади, и он реально восседал на лошади. Когда Буденный приехал на открытие этого памятника, он осмотрел и сделал одну поправку не он, не его казаки на Кабулах никогда не скакали, только на конях, на скакунах. Небольшая поправка, я бы сказал. Да, а так все ему понравилось. Но он же не думал, что все будет воспринято буквально, и действительно э, надо было открывать этот памятник. И там за какое-то короткое время говорят, что за ночь, опять же, добавили кобыли то, что отличает ее. Вот... вернее, коня от кобылы. Да. Я вот знаешь, что думаю, кто принимал заказ?
0: То есть, алло, это мастерская, нам срочно за ночь нужно изготовить.
1: Не, ну я так думаю, что эти скульпторы также здесь были на открытии. Все-все-все были. На вот, все, это идеально. И этим отчасти объясняется, что так немножко непропорционально все это получилось, потому что делалось уже отдельно и потом ну вот
2: добавлялось. Не для для неростовского человека это мозговзрывающая история, когда ты в новом городе, и тебе кто-то говорит, а давай встретимся, ты такой, да, конечно, вот, где было удобно, он такой, а вот здесь. Да,
1: и... под левым яйцом.
2: история про знаменитый туалет, возле которого Мандельштам выпрашивал на пальто. Туалет на газетном имеется в виду. Да, наверное.
1: Точно э, подтверждена история, связанная с другими классиками э, литературы. Но туалет действительно уникальный, и э, опять же по стечению обстоятельств, по вот этой ростовскому желанию пустить пыль в глаза приезжим. Связано это с 1945 годом, когда к нам сюда с гуманитарной миссией приехала Клементина Черчилль. Город был разрушен, особенно его центральная часть, Большая Садовая. Было не так много сохранившихся зданий в городе. Вот ее поселили на пересечении Чеховой и Большой Садовой, тогда Энгельса. И э, есть протокол, есть план поездки, есть те объекты, которые должны быть по ходу следования. Такими объектами являются общественные туалеты. Должны быть, значит, сделаем. И под общественный туалет приспособили помещения, в которых до войны э, и вообще до революции располагалось так называемое общество поэтов. э, То есть это было небольшое такое кабак, заведение, где была сцена, э, где э, собирался, ну, на тот момент Бамон, творческая, значит, элита города. И они там кто стихи читал, кто какие-то постановки делал. Потом во время войны э, немцы... э, переоборудовали под казино офицерское, вот, ну а после освобождения города, это подвальные помещения, их очень удобно и легко переделали под требуемый общественный туалет, да, но так поразили баронессу, что даже где-то там записи есть, что в, если в разрушенном городе такое отношение к общественным туалетам, у нас же зачастую монету все это приняло, то у этого города большое будущее, так эти туалеты стали всемирно известными Но с ними сейчас там же ведется реконструкция, как раз вместо туалета вновь хотят сделать заведение общественное, наконец-таки, да. А там же в конце 80-х, в начале 90-х художники делали выставки, и сейчас рассказывают, что когда поснимали полы, обнаружили огромное количество, чего бы вы думали, портмоне, кошельков, ну, потому что карманники... Доставали кошельки, спускались в туалет, и чтобы их полично не застали, деньги забирали, а кошельки выбрасывали. И поэтому там огромное количество кошельков разных лет и образцов разных лет было, было найдено.
2: Ну, это очень обширная тема, как бы, в принципе, ростовщане разделены на два лагеря, которых э, реконструкция города как бы не касается, те, которым она, в принципе, ну, очень сильно не нравится, вот к какому лагерю бы вы себя отнесли?
1: Ну, конечно, я к э, тому лагерю себя отношу, который за сохранение того, что есть, потому что все эти объекты, они являются объектами показа, да, и, ну, на самом деле, если уже отойти от профессионального, да, если бы я там даже не был экскурсоводом, там, не зарабатывал бы на этом денег, то уникальность Ростова э, в том числе и в характере застройки, и не всегда эти там... Здание каждый сам по себе архи- является архитектурным там, каким-то шедевром или событием. Но комплексы вот своими кварталами, они создают определенный колорит, который так ценен, которым так ценен э, наш город. Недаром его сравнивают. Ну, вообще говорят, что вот городов со своим лицом уникальным в России, даже в Советском Союзе было не так много. Вот э, в России, ну, традиционно называется Санкт-Петербург, Москва. Всегда в контексте Советского Союза говорили об Одессе, об Аку. Вот. И вот в э, в ряду таких городов э, всегда называется Ростов. Э, Но если мы будем э, все сносить и э, строить унифицированные многоэтажки то мы этот уникальный облик потеряем, не будем ничем отличаться. Действительно, Ростову повезло в том, что э, здесь вот так вот все сложилось, э, вот это стечение разных народов, разных верований, плюс деньги, то есть эти народы, эти верования могли построить то, что хотелось построить, построить красиво с э, нашим южным колоритом, с этими дворами, да, вот совершенно неповторимыми, в которых сейчас, которые сейчас играют то Одессу, то Баку, из-за недоступности одной и там дороговизны другого, да, а, вот, э, ну и там благодаря небольшим там и нашим в том числе усилиям, что у нас тут кинопроцесс возродился.
0: Я вот э, завершить позволю себе цитату из твоего фейсбука. Мои друзья из других городов скоро будут отписываться от меня из-за постоянной пропаганды Ростова-на-Дону, а белорусы вообще лишь от национальности. Но все-таки как же у нас много крутых людей на квадратный метр. Но мне кажется, что один человек на эти квадратные метры у нас здесь точно находится, это Алексей Павловский. Спасибо тебе огромное, что пришел, поговорил, поделился, пошутил, выпил с нами чаю и всего самого-самого хорошего в дальнейших твоих проектах.
2: Да, спасибо вам большое, это была крайне познавательная, приятная беседа.
0: А это были наши люди, мы прощаемся, пока.